0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Napsi, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie et je vais interviewer Catherine, qui est est psychologue, sur divers thèmes en lien avec la psychologie. Une étude a montré que nous passons un quart de notre vie éveillée dans des dialogues intérieurs. C'est utile pour réfléchir, mais il y a aussi des voix pas très agréables qui nous jugent. Catherine va nous en parler avec son regard de psychologue et nous expliquer leur utilité et nous confiera quelques conseils qu'elle donne à ses patients pour mieux vivre avec. Au passage, le podcast d'aujourd'hui est tiré de notre vidéo YouTube. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre dans cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties de vidéos ou de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous directement sur catherinelapsy.com, tout attaché. Qu'est-ce que les petites voix jugeantes dans notre tête
1: ça arrive fréquemment, peut-être ça vous est déjà arrivé à vous aussi, qu'on puisse entendre ou sentir des petites choses, soit dévalorisantes sur nous-mêmes, qui nous diraient par exemple ⁇ je suis nul, je ne sers à rien, je ne mérite rien, je suis incapable de ceci ou de cela, ou c'est de ma faute ⁇ des voix qui nous, des espèces de, de choses qui nous persécutent, ou bien qui jugent les autres en se disant qu'ils sont nuls ou, ou qu'ils ne sont pas capables eux non plus. Et ça peut se manifester soit par des petites choses qu'on pourrait entendre quelque part, mais fréquemment les patients et moi aussi je l'ai vécu hein, par le passé ça m'arrive encore de temps en temps mais c'était surtout par le passé très souvent j'avais à l'intérieur de moi c'était pas vraiment des, des, des choses que je pouvais entendre mais quelque chose que je pouvais sentir quelque chose alors moi c'était ici il y a des personnes ça va être plus bas d'autres ça va être dans les mains dans les bras dans les yeux chaque personne va être différente mais comme s'il y avait quelqu'un qui nous disait qu'on n'est pas assez comme il faut, que ce qu'on fait c'est nul, qu'on n'a pas de valeur, qu'on mérite pas ceci ou cela, ou bien qu'ils jugent les autres de manière aussi sévère. Ça se manifeste de manière plus ou moins fréquente, du coup c'est plus ou moins gênant, quand ça arrive de temps en temps, c'est pas si grave que ça, mais ça peut devenir très gênant quand c'est très souvent et que finalement on est dans une situation où soit on dévalorise beaucoup les autres et du coup on a du mal à entrer en relation avec eux, soit on se dévalorise soi-même vraiment beaucoup. Alors quand elles nous concernent, nous, ces petites voix, entre guillemets, elles peuvent prendre deux formes différentes. Soit elles peuvent se formuler comme « je », c'est-à-dire elles vont dire « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas capable de ceci ou cela ». Soit elles vont dire « tu es nul, tu n'es pas capable de ceci ou de cela »,« tu n'es pas à la hauteur ». Et pour moi, ça va signifier qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose. En termes d'analyse transactionnelle, par exemple, pour moi, c'est plutôt des indices, des faisceaux d'indices, puisque les choses ne sont pas figées non plus, hein, mais qu'on va être plutôt dans une partie « enfant », quand on est en « je », c'est-à-dire que ça viendrait de ce qu'on appelle une décision de scénario, pour les personnes qui connaissent l'analyse nice transactionnelle ou qui ont participé à l'atelier réécrire son scénario, vous voyez ce que je veux dire par là. Ou bien, si on est en « tu », on serait plutôt dans quelque chose qui vient de l'état du moi par an, c'est-à-dire qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est les parties, vous savez, qui disent « il faut »,« on doit », etc., qui nous donnent les normes, alors ces normes, elles, parfois, elles sont très utiles pour nous, hein. Il ne faut pas traverser en dehors des passages cloutés, c'est quand même très sécurisant, mais parfois c'est pour dire, euh, euh, voilà, tu es nul, tu fais pas ce qu'il faut, ça va pas ce que tu es, euh, tu ne mérites pas ceci ou cela. Donc en fonction de comment ça se formule, on va faire des hypothèses différentes en psychothérapie, notamment en analyse transactionnelle, donc ça peut être intéressant d'essayer de mettre des mots, surtout quand il s'agit de sensations, hein, ce qui était mon cas comme je viens de le dire, euh, d'essayer de mettre des mots sur ces sensations pour voir si ça va plutôt d'un côté ou de l'autre. Et alors quand il s'agit de, plutôt de choses qu'on entend, euh, peut-être ça vous est déjà arrivé aussi, euh, on peut entendre une voix qui ressemble à la nôtre, en tout cas c'est le qu'on entend nous de notre voix, parce que souvent on n'entend pas nous le même son de notre voix que les autres entendent de notre voix. Mais parfois peut-être vous pouvez reconnaître euh, le son de la voix de quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui vous avez grandi par exemple. C'est des choses que globalement on a tous plus ou moins, ce qui va différer et faire que ça va être ou pas un symptôme qui nécessite peut-être un accompagnement euh, psychothérapeutique, c'est le fait que ce soit euh, handicapant, gênant pour vous et surtout souffrant. Si vous entendez quelque chose de temps en temps ou vous ressentez quelque chose de temps en temps, je pense que c'est pas forcément très gênant dans votre vie. Là où ça va devenir gênant, c'est quand c'est quelque chose qui peut éventuellement tourner en boucle, qui vient euh, tous les jours de manière extrêmement intense, et là du coup, tout seul ou toute seule, ça va être difficile de se en sortir et c'est pourquoi je vous invite du coup à vous faire accompagner quand c'est le cas.
0: Pourquoi avons-nous cette voie jugeante
1: Que ce soit en analyse transactionnelle ou en psychotraumatologie, qui sont les approches avec lesquelles je travaille à mon cabinet. L'hypothèse qu'on va faire, c'est que ce sont des parties de nous qui se sont développées quand on était plus jeune. Euh, pourquoi Parce que finalement, les choses qui sont à l'intérieur de nous, notre fonctionnement, et notre fonctionnement aussi relationnel, mais aussi notre fonctionnement avec nous-mêmes, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, ça se construit comme un apprentissage. Hein. Ce sont des neurones qui vont se connecter, comme j'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises dans les contenus que je vous diffuse sur YouTube, euh, sur le podcast ou bien sur Instagram. C'est des connexions de neurones qui, si elles sont répétées, vont être comme un apprentissage. Ce serait comme peut-être quand vous apprenez une langue étrangère, quand vous apprenez le vocabulaire au début, si vous ne le répétez pas et ne l'utilisez pas, finalement vous n'allez pas le retenir. Voilà, c'est la même chose. Quelque chose qui va arriver une fois, ça ne va pas suffire pour le retenir. Mais si, par exemple, vous avez entendu toute votre enfance que vous étiez nul, pas à la hauteur, que ce que vous faisiez ça n'allait pas, que vous n'étiez pas capable de ceci ou cela, ça va devenir un apprentissage. Et c'est quelque chose qui va faire partie de vous. De la même manière, si vous avez entendu euh, toute votre enfance, euh, les gens de votre entourage dire que les autres sont bêtes, les autres sont cons, les autres sont ingrats, les autres sont ceci ou les autres sont cela, bah, ça va être un apprentissage pour vous. Et peut-être que quand on grandit, qu'on devient adulte, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir prendre du recul, mais sur d'autres, comme je le dis souvent, ça va se développer comme des vérités. Déjà, mettre le terme de croyance quand on fait de la psychothérapie, c'est déjà prendre du recul sur quelque chose qui, pour notre cerveau, sont des vérités. Alors, ces différentes euh, petites voix entre guillemets, euh, qui vont se manifester sous forme de « je » ou sous forme de « tu » quand elles sont à l'intérieur de nous, elles vont se développer selon une hypothèse euh, qui, en analyse transactionnelle, pourrait être la suivante. Quand ça se formule sous forme de « je », ça pourrait être parce que, non pas, on nous a dit les choses en question, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas forcément répété que vous étiez nul, mais les comportements des personnes autour de vous vous ont fait comprendre que ça ne suffisait pas. Je prends un exemple. Si vous étiez enfant et que vous aviez des bonnes notes à l'école, par exemple disons 15, mais à chaque fois que vous reveniez de l'école, on vous faisait savoir que 15, c'était pas suffisant. Une fois, deux fois, c'est pas très gênant, ce sera pas traumatisant pour vous. Mais si petit à petit... Au fil des années, de manière répétée, on vous fait sentir que de toute façon, même si vous ramenez des bonnes notes, c'est jamais suffisant parce que c'est jamais excellent. Vous allez comprendre et déduire que finalement, vous n'êtes pas à la hauteur. Et en général, en tout cas c'est l'hypothèse que je vais faire en cabinet, si ça se formule comme ça, c'est ce qu'on appelle donc la décision de scénario, surtout quand c'est fait jeune, c'est-à-dire c'est une déduction que j'ai tirée sur la vie de ce qui s'est passé, mais non pas de ce qu'on m'a dit explicitement. Si c'est en forme de tu, alors dans ce cas, on va faire l'hypothèse que c'est plutôt quelque chose que vous avez entendu. À Plusieurs reprises, on vous a dit, mais ça va pas comme tu fais, mais tu te rends pas compte, oh là là, mais quelles sont les lacunes que tu as, tu te rends pas compte, mais tu travailles pas, ou t'es pas assez. Vous voyez, toutes ces choses qu'on nous a dit, dit sur nous, mais avec des mots, alors cette fois, c'est là que peut-être on va entendre parfois une petite voix qui n'a pas la même voix que la nôtre. Et puis, s'il s'agit des autres, bah, ça va être la même chose. C'est-à-dire que soit on a entendu des choses, soit, peut-être, c'était pas vous à qui on a fait des reproches à l'école, mais c'était, je sais pas moi, votre frère ou votre sœur, et euh, vous avez commencé à comprendre que ben, les autres n'en font jamais assez, et ils sont jamais capables, par exemple, de ceci ou de cela. Et donc, ça va être des déductions que vous avez faites sur les situations qui se présentaient ou bien des choses que vous avez entendues. Et donc, que ce soit en analyse transactionnelle ou en psychotraumatologie, on va faire l'hypothèse que ces petites voix ou ces sensations finalement vont venir de notre histoire. Alors aujourd'hui on ne traite que euh, des celles qui sont jugeantes, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres, mais en réalité on peut en avoir tout un tas d'autres sur tout un tas de sujets et parfois on a aussi des petites voix qui sont rassurantes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien et puis vous arrivez à vous vous auto-réconforter en vous disant « mais tu sais, euh, c'est pas grave, euh, tu as le droit de te tromper, etc tu as le droit à l'échec » ou bien quelque chose que vous allez ressentir comme de la compassion pour vous-même et on pourrait dire ça aussi, c'est une petite voix Donc on en a dans tout un tas de domaines, mais aujourd'hui j'avais envie de traiter avec vous de celles qui sont jugeantes parce que souvent bah, c'est celles qui nous font le plus souffrir.
0: À quoi servent-elles
1: alors je reste toujours sur les approches avec lesquelles je travaille en analyse transactionnelle et la psychotraumatologie. On va faire l'hypothèse que si ces petites voix se sont construites en nous, c'est parce que quelque part elles étaient la meilleure stratégie d'adaptation qu'on a pu trouver euh, à l'époque. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais enfin Catherine, dire qu'on est nul ou qu'on n'est pas à la hauteur, je ne vois pas en quoi ça pourrait être utile. Eh bien, détrompez-vous. Si on regarde euh, les choses sous un certain angle, vous allez voir que euh, ça a du sens. Si on reprend mon exemple des notes, vous entendez une fois, deux fois, trois fois euh, un de vos parents qui vous dit « Bon, oui, 15, c'est bien, mais bon, euh, ils ont eu combien les autres ?» Ou bien euh, « Et la prochaine fois, euh, t'auras 18 quand même ?» Alors peut-être que vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur en tant qu'enfant, vous allez vous dire que c'est une bonne stratégie pour vous motiver pour avoir toujours une meilleure note. Dit comme ça, ça paraît peut-être un peu moins euh, idiot, non Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que pour l'enfant que vous étiez, euh, ces situations étaient euh, normales. C'est-à-dire qu'il faut un regard d'adulte plus tard, parfois, pour se dire ouais, « peut-être c'était un petit peu sévère de me dire ça comme ça, ou c'était pas tellement euh, aidant pour moi de me faire savoir que euh, les autres pouvaient avoir plus, ou qu'il fallait que j'ai plus pour avoir euh, de la valeur. » Quand vous étiez enfant, votre cerveau n'était pas suffisamment développé pour prendre du recul là-dessus et vous avez pris ça pour une normalité, pour une vérité. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va se retrouver parfois avec des enfants qui ont été maltraités et plus tard en thérapie, ça demande déjà tout un travail pour qu'ils se rendent compte que bah, c'était peut-être pas complètement normal. Bah oui, parce que ça a été leur réalité. Donc pour eux, c'était ça la normalité. Bah, ça marche pareil pour la construction de cette petite voie. Finalement, quand vous avez grandi avec, petit à petit, bah, vous les avez fait vôtres. Et une autre hypothèse voilà, qu'on fait en analyse transactionnelle parfois et en psychotraumatologie, c'est que c'était aussi une stratégie d'adaptation qui a permis de se conformer au milieu dans lequel on a grandi et donc d'être accepté par ce milieu. Si vous m'avez déjà entendu dans les podcasts et les vidéos, j'ai déjà parlé de, de la question de l'appartenance et du fait qu'on a besoin d'appartenir à des groupes. Et Donc se conformer à ce qu'on nous dit de nous, ça peut aussi, c'est une hypothèse, nous permettre d'être acceptés. Donc ces petites voix, elles peuvent aussi se construire parce qu'elles avaient du sens pour nous adapter et être appréciées et acceptées par l'environnement dans lequel on se trouvait.
0: Quand j'entends plusieurs voix jugeantes, est-ce que ça veut dire que j'ai plusieurs personnalités
1: alors non, avoir plusieurs parties entre guillemets en soi, euh, dont des parties qui nous jugent, euh, des petites voix qui nous jugent, des sensations qui nous jugent, ce n'est pas ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. On a tous et toutes des parties différentes en nous, déjà parce que bah, on a grandi et on a un certain nombre d'années, enfin peut-être vous êtes très jeune et plus jeune que moi et bien mais nous en tout cas on a un certain âge et donc oh, bah, oui nous aussi on a plusieurs parties, comme chacun d'entre vous. Là où ça devient problématique, ça va être éventuellement si entre ces différentes parties... Euh, il y, y en a qui ne se supportent pas à l'intérieur. Mais euh, ça, effectivement, ça peut devenir pathologique, euh, ça peut être le symptôme de troubles dissociatifs, mais dans la plupart des cas, euh, ce n'est pas du tout un trouble, c'est simplement la manifestation d'apprentissage et de stratégies d'adaptation qu'on a pu trouver dans notre histoire. Et puis, euh, ces parties ne se manifestent pas tout le temps, et c'est ça qui va déterminer si c'est important d'être aidé ou pas avec ces différentes voies jugeantes, partie jugeante, pour le terme qui, qui vous parle le plus, mais c'est le fait qu'elles soient fréquemment et de manière très intense et qu'elles nous font ou pas souffrir. Mais euh, on a tous et toutes des petites choses de temps en temps qui nous viennent en tête, euh, qui ne sont pas toujours très agréables, puis elles passent et puis c'est terminé. Donc non, ça ne veut pas tout dire que vous avez un trouble d'identité, ça veut dire que vous êtes juste un être humain.
0: Parfois j'ai des voix qui sont cruelles et agressives envers les autres. Suis-je une mauvaise personne
1: Mauvaise personne, ça veut dire que probablement, vous avez soit entendu ces choses-là, soit vous les avez déduites d'un certain nombre de choses que vous avez vécues. De toute façon, ayez bien en tête qu'il y a des tas de pensées qui nous traversent l'esprit tous les jours, et que parfois, il y en a qui sont plus ou moins socialement correctes. Euh, et tout ce qui nous traverse l'esprit n'est pas anormal, je le dirais même. Autrement, tout ce qui nous traverse l'esprit est normal, sinon ce serait pas là. Donc le jugement qu'on porte sur nos propres pensées, ça, ça après c'est une construction sociale. Mais euh, on peut imaginer que, je sais pas... Euh euh, notre chat ou notre enfant, euh, on n'en peut plus, on a envie de le jeter par la fenêtre, euh, le problème ne va surgir que si on passe à l'acte, mais ça peut nous arriver d'avoir euh, des pensées agressives envers des personnes, euh, sans que ce soit nécessairement grave. Alors, ça peut soit être, comme je le disais, la manifestation de choses euh, qu'on aurait apprises ou qu'on aurait comprises, euh, conclues sur la vie, et ça, ce serait plutôt comme un apprentissage, mais dans ce cas-là, ça va se manifester très régulièrement euh, dans des situations euh, assez similaires peut-être, enfin en tout cas, ça va être quelque chose qui fait Partie de nous, mais il y a aussi, même si on les a pas apprises, parfois on peut être tellement en colère qu'on va se retrouver dans des situations où on a des pensées euh, qui sont parfois des images. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir des images euh, agressives envers euh, voilà euh, mon animal de compagnie qui m'énervait euh, ou euh, voilà euh, les, les, la famille autour de moi. Donc, euh, ne vous dites pas que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. La problématique va se poser. Si, vous passez à l'acte. Mais dans la majorité des cas, évidemment, on ne passe pas à l'acte.
0: Il y a certaines voix que je n'aimerais ne plus entendre. Peut-on s'en débarrasser
1: Alors oui, et heureusement. Euh, alors, il y a différentes manières de travailler à ce sujet euh, selon les différentes approches de psychothérapie. À nouveau, je vais vous parler des approches avec lesquelles je travaille, mais je sais que, notamment, il me semble en TCC, en thérapie cognitive ou comportementale, ils travaillent les choses d'une manière différente, et en psychanalyse aussi. En analyse transactionnelle et en psychotraumatologie, on va travailler les choses globalement de la même manière. C'est-à-dire que... Presque paradoxalement, pour s'en débarrasser, il va falloir les écouter. C'est-à-dire que pour qu'elles puissent partir, on va partir du principe qu'il faut qu'on sache pourquoi elles sont là, à quoi elles nous servent, si on les a plu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et que peut-être, ben, parfois, ces choses nouvelles, ça va être difficile. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, un jugement sur soi qui dirait « de toute façon, tu n'es pas capable de te faire des amis », ben, peut-être que euh, se dire qu'elle est capable de se faire des amis, ça va la faire aller vers les autres, et ça, ça peut créer des stress relationnels, par exemple. Donc parfois, ces petites voix, n'oublions pas qu'elles euh, pensent nous aider, entre guillemets. En tout cas, c'est les hypothèses qu'on va faire euh, dans les approches avec lesquelles je travaille, et je trouve que c'est très utile de pouvoir entendre ce que ces voix ont à dire, et puis ensuite, euh, on va euh, faire en sorte de satisfaire le pourquoi elles sont là, et puis du coup, bah, elles vont finalement partir puisqu'elles n'auront plus de raison d'être. C'est un petit peu le principe de l'émotion, vous savez, quand je vous parle des émotions, je vous dis souvent, une émotion, c'est comme un SMS que notre cerveau nous enverrait pour nous dire, euh, voilà, euh, euh, j'ai tel besoin, par exemple, j'ai peur, j'ai besoin d'être rassuré. donc il faut que j'ai une action qui va me permettre de me rassurer. Et ben là, ce serait un petit peu la même chose. Ce seraient des choses qui sont là euh, constamment, mais elles nous parlent de quelque chose et qu'il faut mettre en œuvre. Et si on fait les actions qui sont nécessaires pour ça, ben finalement, les choses vont, dans la plupart des cas, euh, disparaître. Donc euh, oui, tout à fait, on peut s'en débarrasser, mais n'oublions pas que euh, pour ça, souvent, en tout cas dans ces approches avec lesquelles je travaille, on va les faire venir et non pas leur dire « Bon, maintenant tu te tais, tu t'arrêtes, je vais penser à autre chose, par exemple. » Non, on va dire au contraire « Ok, tu dis que je suis nul, ok ?» Et pourquoi euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça Etc. Bon après il y a tout un travail psychothérapeutique avec ces parties-là. Et puis finalement on se réconcilie avec elles et du coup elles deviennent moins sévères. Alors ça peut paraître étrange pour des approches qui ne travaillent pas du tout de cette manière-là. C'est une façon de le faire et euh, bah, peut-être vous l'avez déjà vécu et vous savez que du coup ça marche globalement assez bien.